0: Poniedziałek, 20 kwietnia. Nazywam się Michał Zieliński, a dzisiejsze hasła klucze to recesja jak pożoga i pewna przyszłość, plandemia i chcę do fryzjera, przysmaki zamknięte w słoikach i otwarte lasy. Dziś przybyło w Polsce 306 nowych przypadków zarażeń koronawirusem, a to oznacza, że od początku epidemii w Polsce zachorowało prawie 9600 osób. 380 z nich zmarło. Wyzdrowiało już ponad 1100 osób, u których wykryto zakażenie SARS-CoV-2. Ten kryzys będzie gorszy od wielkiej depresji z lat 30. XX wieku, ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Od prognozy MFW zaczynam podsumowanie dnia, bo to kolejne przewidywania, które pokazują jak niedawne najczarniejsze prognozy stają się dziś ogólnie uznanymi, a z tego może wynikać, że te dzisiejsze najgorsze prognozy mogą niedługo okazać się trafione. MW teraz stwierdza, że niemal wszystkie gospodarki świata zostaną dotknięte przez recesję. Wedle oceny funduszu polska gospodarka skurczy się w tym roku o ponad 4,5%. Ponad 8% zmniejszenie PKB przewiduje w Polsce w tym roku jeden z głównych włoskich banków, który twierdzi, że to będzie największa recesja w Europie Środkowo-Wschodniej od 100 lat. No to pozwolę sobie na komentarz, że chyba jednak włoscy ekonomiści nie uwzględnili, że na przykład w Polsce pożoga wojenna cofnęła jednak kraj o wiele lat. Są już tymczasem pierwsze dane o wzroście bezrobocia w naszym kraju. Jest też coraz więcej doniesień ze Stanów Zjednoczonych o nasilających się protestach przeciwko lockdown, czyli zamknięciu ludzi i gospodarki. O tym już niedługo w dzisiejszym podsumowaniu dnia będzie też o koronawirusie, największym hicie eksportowym Chin, a na początek o pierwszym poluzowaniu restrykcji w Polsce. W życie weszły złagodzenia ograniczeń wprowadzonych z powodu epidemii. Więcej ludzi może przebywać w sklepach i w kościołach. Przypomnę, w małych sklepach do 100 m2 czterech klientów na kasę. W większych sklepach może być jedna osoba na każde 15 m2. Podobny przelicznik obowiązuje w kościołach, co oznacza, że w większości świątyń może przebywać po kilkadziesiąt osób. Od dziś otwarte są też parki, plaże, bulwary i lasy. Leśnicy z Białowieskiego Parku Narodowego żartują, że demonstracje żubrów nic nie dały. Te zwierzęta paradowały ostatnio po nieuczęszczanych drogach w rejonie parku. Tatrzański Park informuje o śmiałości niedźwiedzi i o stadzie kozic przebywającym na jednym z zamkniętych szlaków. Według lasów państwowych brak ludzi sprawił, że wiele gatunków może się teraz spokojnie rozmnażać i karmić. Ministerstwo Środowiska w specjalnym komunikacie oficjalnie dodaje, że dwa tygodnie wystarczyły, bez zwierzęta pozbyły się strachu. Teraz do lasów wracają ludzie.
1: Po pierwsze do lasu idźmy tylko z domownikami, po drugie będąc tam omijajmy innych spacerowiczów i wybierzmy raczej mniej uczęszczane miejsca. Po trzecie jedźmy tam własnym samochodem, rowerem lub idźmy pieszo, unikajmy komunikacji publicznej. Po czwarte pamiętajmy, że wiaty i miejsca biwakowe są wyłączone z użytku. Inne zasady obowiązują w parkach narodowych, tam część szlaków może być zamknięta, warto to wcześniej sprawdzić. I wreszcie, choć w samych lasach nie musimy zakrywać ust i nosa, to na parkingu przy lesie powinniśmy mieć na twarzy mas- lub chustę, bo tam ludzi może być więcej.
0: Paweł Balinowski mówił, że trzeba sprawdzić przed wybraniem się do Parku Narodowego, czy jest otwarty. Zrobił to dziś po południu inny nasz reporter Marek Wiosło.
2: Większość parków narodowych od dzisiaj otwiera dla turystów swoje szlaki, ale w niektórych parkach część obiektów lub najbardziej popularnych ścieżek nadal pozostanie zamknięta. Na przykład w ojcowskim parku narodowym mimo otwarcia szlaków nie będą przeprowadzone akcje edukacyjne. Zamknięte pozostaną też i jaskinie, i zamki. W Gorczańskim Parku Narodowym zamknięte pozostaną miejsca biwakowe oraz szlak na Jaworzynę Kamienicką. Będziemy monitorowali sytuację, mówi za to Arkadiusza Damczek ze świętokrzyskiego Parku Narodowego.
3: Będziemy obserwować sytuację, jak to będzie wyglądało w ciągu najbliższych dni, czy nie będzie do dużych zgromadzeń, turystów i wtedy ewentualnie być może podejmiemy jakieś inne decyzje odnośnie połączenia niektórych szlaków na tych takich głównych szlakach na ulicy lub też z Nowej Słupi na Święty Krzyż.
2: Nadal nie ma też decyzji co do otwarcia Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ten pozostaje zamknięty.
0: Lasy są zatem ponownie otwarte, ale trzeba bardzo uważać, prawie w całym kraju zagrożenie pożarowe jest bardzo duże. Tylko wczoraj lasy płonęły ponad 170 razy, najwięcej w tym roku w ciągu jednej doby. Olbrzymi pożar dziś wybuchł w Biebrzańskim Parku Narodowym. Spaliło się kilkaset hektarów bagiennych łągi lasów w okolicy Dolistowa. Do akcji skierowano ponad 40 zastępów straży. Wykorzystano też trzy samoloty gaśnicze Dromader. Ponownie Paweł Balinowski, który ostrzega, że zakazy wstępu do
1: lasów mogą wrócić. Decyzję za każdym razem podejmie lokalne nadleśnictwo, ale w perspektywie najbliższych dni w większości lasów nie ma takiego ryzyka. Jak mówią leśnicy, jest sucho, brakuje deszczu, ale temperatury nie są wysokie. Warunki do wprowadzenia zakazów ze względu na zagrożenie pożarowe nie zostały jeszcze spełnione, co nie oznacza, że tego zagrożenia nie ma. Wręcz przeciwnie, spacerując po lesie musimy bardzo uważać, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski.
3: Wystarczy niewielki czynnik inicjujący pożar, aby Pojawił się pożar o dużym zasięgu i bardzo dużej energii.
1: W lesie pod żadnym pozorem nie wolno więc rozpalać ognia, a także wjeżdżać tam samochodem. Sucha ściółka może zapalić się od rozgrzanych części podwozia.
0: Wolno natomiast słuchać w lesie ptaków. Taki spacer wśród drzew może być dobrą zabawą, zachęca ornitolog Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
4: Warto słuchać, tak? Ornitolog posługuje się przede wszystkim, i miłośnik ptaków, nie tylko ornitolog, przede wszystkim zmysłem słuchu, tak? Warto zaopatrzyć się w nagrania głosu ptaków. To mogą być nagrania dostępne w internecie za darmo, to mogą być płyty różnego rodzaju. Warto nagrywać ptaki, chociażby telefonem komórkowym, po to, żeby w domu pobawić się i poznaczać po, te ptaki. Właściwie wszystkie już śpiewają te, które przyleciały. Można powiedzieć, że część ptaków już powoli milknie, jak chociażby dzięcioły. One tak naprawdę, te lokalne ptaki, rozpoczynają wcześniej swoją aktywność głosową i dzięcioły już powoli milkną. Natomiast cały czas aktywne są różnego rodzaju sikory. Przyleciały do nas kopciuszki, pliszki siwe. Przyleciały już pierwsze piecuszki. Przyleciały już jaskółki pierwsze. Więc naprawdę tych ptaków jest już cała masa. Co prawda czekamy jeszcze na te ptaki, które przylatują do nas troszeczkę później, jak chociażby wilgi, tak? ale to już naprawdę mamy całą masę gatunków, które śpiewa.
0: Politycy nigdy nie milkną, jeśli się nie przekrzykują, strosząc piórka, to ćwierkają na Twitterze. Chociaż nie zawsze chcą wyśpiewać nam, dziennikarzom, dokładnie o czym radzili. Ostatnio opozycja kracze, że wybory korespondencyjne to horror, a rządzący pochukują, że się nie da inaczej. Dziś o wyborach prezydenckich mówili Borys Budka i Jarosław Gowin. Przewodniczący Platformy twierdzi, że jest dobrej myśli i były punkty wspólne podczas tej dyskusji. Ale szef porozumienia mówi o braku konkretów i o wątpliwościach, czy tzw. plan Budki jest zgodny z konstytucją. Szef Platformy zaproponował m.in. przeniesienie wyborów na 16. dzień maja przyszłego roku. Nasz reporter Grzegorz Kwolek o tym, co ustalili politycy podczas spotkania w Sejmie.
5: Jedyny punkt wspólny to przekonanie obu liderów, że wyborów nie da się przeprowadzić w Maju. Oczywistym jest, że wybory powinna przeprowadzać Państwowa Komisja Wyborcza, a nie Rząd czy Poczta Polska? Mówi Borys Budka, Jarosław Gowin nie mówi nie, ale podkreśla, że ostateczne stanowisko będzie mógł zająć, gdy zobaczy efekt prac Senatu.
2: Jakie szanse mają te rozwiązania na to, żeby być przyjęte w Senacie, w sytuacji, w której kluby opozycyjne są
3: podzielone?
5: Koalicja Obywatelska właśnie tam chce wprowadzić poprawki, które umożliwiłyby wybory organizowane przez PKW dopiero za rok, posiedzenie 5 maja.
3: Jarosław
0: Gowin raczej stawia na własny pomysł jednorazowego przedłużenia kadencji prezydenta do siedmiu lat i wyborów za dwa lata. O wyborach, o terminie, o kandydatach rozmawiał dziś też nasz dziennikarz Robert Mazurek ze Sławomirem Neumannem z Platformy Obywatelskiej. Między innymi zapytał go podchwytliwie.
3: Czy pan pamięta hasło, wybaczam, Małgorzaty da Morski? Prawdziwa prezydent. No i... I to będzie prawdziwa prezydent. Nie, to będzie myli się prawdziwa pan. Prezydent, prawdziwa, prawdziwa prezydent,
5: prezydent dbało... pewna czy... przyszłość. Tak brzmi hasło Małgorzaty Kidawę-Błońskiej, którego pan nie pamięta. To jest mniej więcej tak, jakby pamiętać,
3: tylko jeden człon nazwiska pani Małgorzaty Kidawę-Błońskiej. Panie doktorze, p- prawdziwa prezydent, która... Prawdziwa będzie... prezydent,
5: pewna przyszłość. Tak, tak brzmi hasło Małgorzaty pra... Kidawę-Błońskiej, ale kto by się tam ale... znowu w szczegóły...
3: Z... Panie redaktorze, prawdziwa prezydent, która... Jesteśmy w, w, tak naprawdę w siedzibie... E, jest stanu, tak dobrą powiem, kandydatką, powiem, że, że, powiem, że nawet jej tutaj hasła nie jej, znamy. Nie banery z hasłem. Niech pan tutaj nie... Za mną jest baner z tym hasłem. Nie, za panem to jest, jest hasło Platforma Obywatelska. Kiedy Ale, byśmy chwilę, o, 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 90, o 30 stopni przesunęli kamerę... To proszę widać przesunąć, kamerę. proszę przesunąć, proszę, proszę. A musiałbym wstać i to zrobić. <laughs> Koledzy to po, pomogą. Obiecuję że, po, obiecuję, że po nagraniu... Ale po budować. nagraniu. Dobrze, Nagrawa proszę państwa. Taka. To jest sytuacja epidemii, która... Prawda jest taka, proszę Państwa, że nawet hasła nie znamy dokładnie. Trudno. Przed marcem i my będziemy się odbudowywali jako społeczeństwo, będziemy się odbudowywali jako gospodarka, będziemy się odbudowywali jako państwo przez wiele miesięcy, jeśli nie lat. Zależy, ten okres odbudowy zależy od tego, jak dzisiaj będziemy też sprawnie działać, żeby nie blokować gospodarki, żeby nie doprowadzić do upadku całych gałęzi polskiej gospodarki. To będzie wyzwanie dla dla całej klasy politycznej, także dla prezydenta wybranego, mam nadzieję, w w niedługim czasie, w wolnych, demokratycznych... A na razie wyzwaniem,
5: jak widać dla niektórych, zbyt trudnym jest zapamiętanie hasła naszej kandydatki.
0: Złośliwości złośliwościami, żarty żartami, ale nie ma wątpliwości, że nie ma żartów teraz z gospodarką. Dziś ukazały się dane, które nie są jednak katastrofalne, jest źle, ale tragedii nie ma. Tak ekonomiści komentują najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. GUS podał, że w marcu liczba miejsc pracy w polskich firmach skurczyła się o prawie 35 tysięcy. Dane z urzędów pracy pokazują, że zwalniały przede wszystkim najmniejsze firmy, głównie te z zamkniętych branż, jak kina czy restauracje. Pracę tracą głównie ludzie na umowach cywilnoprawnych oraz na krótkoterminowych etatach. Skalę zwolnień w średnich i dużych firmach poznamy dopiero za kilka miesięcy, bo należy pamiętać, że pracownicy z dłuższym stażem mają zwykle zapisane w umowach trzymiesięczne wypowiedzenie, a więc do czasu ustania tego wypowiedzenia te zwolnienia nie pojawiają się w statystykach. Dzisiejsze dane i tak robią wrażenie, tak złego marca nie było nawet w kryzysie 2008 roku. Wiele zakładów robi co może, by zachować produkcję i miejsca pracy. Niestety bywają takie, w których dzieje się to kosztem pracowników na zasadzie może się uda, może nikt się nie zarazi. I tak wynika z maili, które wysyłacie do naszej redakcji. A to przecież marny pomysł, bo jeśli załoga się zainfekuje, pracę trzeba będzie i tak przerwać. Władze myślenickich zakładów odzieżowych zapewniają, że dochowują wszelkich zasad ostrożności, ale koronawirusa wykryto tam już u dziewięciu pracowników, a pięćdziesięciu jest na kwarantannie. Nasz reporter Marek Wiosło zwraca przy okazji uwagę, że Sanepid może przeprowadzić kontrolę, ale jakby nie mógł, bo tylko zdalną.
2: Służby sanitarne twierdzą, że zadziałały wszystkie procedury. Pracownicy jednak obawiają się o swoje zdrowie. Twierdzą, że nie dochowano jakichkolwiek zasad bezpieczeństwa.
1: Wszystkie kobiety miały ze sobą kontakt. No Ten wirus mógł się rozprzestrzeniać bez problemu na terenie całego zakładu. Nie wstrzymano prac. Pracownice chodziły do pracy nieświadome, zarażając kolejne osoby.
2: Pracujemy cały czas. Wszystko jest zgodne z zaleceniami sanepidu, mówi Paweł Mikuśkiewicz z Myślenickich Zakładów Odzieżowych
3: no i ponad 50 przebywa na kwarantannę. Pracujemy dalej zgodnie z tym, co zalecił co, co, co nam po prostu mimo, mimo nawet tego, że Sanepit był zdziwiony i ile osób usłaliśmy na, na kwarantannę, prawda?
2: Inspekcja sanitarna w Myślenicach przyznaje, że nie było i nie będzie jakiejkolwiek kontroli w zakładzie, ponieważ całą pracę inspektorzy wykonują zdalnie, zaś decyzję o nałożeniu kwarantanny podejmuje dyrekcja danego zakładu. Jednocześnie inspekcja mailowo przyznaje, że kolejne zakażenia pojawiały się poprzez wspólny kontakt pracowników podczas dojazdów do pracy. I mimo kolejnych zachorowań wśród pracowników, inspekcja twierdzi, że dochowano wszystkich procedur.
0: Rząd chce od najbliższego poniedziałku za tydzień uruchomić tarczę finansową, czyli ogłoszony razem z Narodowym Bankiem Polskim program częściowo bezwzwrotnych pożyczek dla polskich firm o wartości 100 miliardów złotych. Firmy, które przez rok nikogo nie zwolnią, nie będą musiały spłacać nawet trzech czwartych takiej pożyczki. Krzysztof Berenda o tym, od czego zależy dotrzymanie tego poniedziałkowego terminu.
2: Od dwóch rzeczy. Po pierwsze od poziomu przygotowania polskich banków, no bo to za ich pośrednictwem przedsiębiorcy będą składać wnioski o pomoc. Jak ustaliliśmy, z tym nie powinno być problemu. Większy kłopot jest natomiast z Komisją Europejską, która formalnie musi to notyfikować, czyli musi dać zielone światło dla całego tego programu i tutaj niestety prace w Brukseli się przeciągają. Rząd jednak jest zdeterminowany, żeby uruchomić cały program przed końcem miesiąca po to, by uchronić miejsca pracy, by zatrzymać tą falę zwolnień, którą możemy mieć z końcem miesiąca. Przypomnę, firmy do 9 pracowników mają w ramach tego nowego programu dostać maksymalnie 324 tysiące złotych pożyczki, a firmy do 249 pracowników nawet 3,5 miliona złotych. Jeżeli przez rok firmy nikogo nie zwolnią, to 75% tej pożyczki nie będą musiały zwracać. Program koordynuje Polski Fundusz Rozwoju.
0: Rząd chce również utrudnić zagranicznym inwestorom przejmowanie polskich spółek. W czasie kryzysu ma powstać lista sektorów strategicznych. Niektóre firmy mogą być zdejmowane giełdy. Rząd chce też zarezerwować sobie prawo blokowania niektórych przejęć. Ustalili nieoficjalnie nasi dziennikarze. Jak ustaliliśmy jeszcze w tym tygodniu, rząd chce przygotować pakiet blokujący takie przejęcia. Po pierwsze ma powstać lista sektorów, w których każde przejęcie będzie wymagało zgody rządu. Po drugie spółki w kłopotach mają dostać możliwość szybkiego, długotrwałego zawieszenia notowań albo wręcz schodzenia z giełdy. Na początku miesiąca w jednym z podcastów podsumowanie dnia mówiłem, że narzędziem przejmowania firm złej kondycji przez Narodowy Fundusz Rozwoju, a nie przez zagranicznych inwestorów może być wspomniana tarcza finansowa. W jej ramach przedsiębiorstwa mogą dostać nadzwyczajny kredyt częściowo do umorzenia. Nie jest tajemnicą, że w obecnym czasie władze, nie tylko polskie, szczególnie ostrożnie podchodzą do możliwości wykupywania firm przez Chińczyków. A teraz o ostrym proteście chińskich dyplomatów w Niemczech po publikacji w tabloidzie Bild. Ta najpoczytniejsza w Niemczech gazeta codzienna w felietonie swojego redaktora naczelnego Juliana Reichelta żąda od Chin odszkodowania dla Niemiec w wysokości 150 miliardów euro. Autor napisał artykuł w formie listu do przywódcy Chin Xi Jinpinga. Zwraca się do niego m.in. Twój rząd i Twoi naukowcy Musieliście dużo wcześniej wiedzieć, że koronawirus jest bardzo zaraźliwy, ale nie poinformowałeś o tym świata. Twoi najlepsi eksperci nie odpowiadali, gdy zachodni naukowcy pytali o to, co się dzieje w Wuhan'ie. Podobne publikacje ukazały się w ostatnich dniach, m.in. we Włoszech, Wielkiej Brytanii, a dziennikarz jednej z australijskich gazet ocenzurował list protestacyjny chińskiej ambasady, przekręcając treść, tak jakby Chińczycy przyznawali się do winy. I opatrując to komunikatem, teraz sami zobaczcie, jak działa cenzura której używacie przeciwko własnym obywatelom. Premier Kanady Justin Trudeau dołączył do przywódców, którzy popierają żądanie wyjaśnień od Chin w sprawie koronawirusa. Wczoraj szefowa dyplomacja Australii Mary Payne zażądała międzynarodowego śledztwa w sprawie koronawirusa oraz w sprawie sposobów, w jaki były przekazywane informacje z Chin. O potrzebie takich wyjaśnień dzień wcześniej wspominał też szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab, który zastępuje teraz premiera Borisa Johnsona. Wielokrotnie mówił o tym też prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który teraz ogłasza, że przyjrzy się amerykańskiej pomocy finansowej dla laboratorium w Wuhan pomocy, która według niego płynęła do Instytutu w czasach rządów Baracka Obamy. Fakty nie strach, wolność albo śmierć, fejkowy kryzys, pandemia, chce do fryzjera. Takie hasła towarzyszyły kolejnym demonstracjom przeciwko restrykcjom zarządzonym w ramach walki z wirusem w Stanach. Tysiące ludzi, głównie pozostając w samochodach i blokując nimi ulice, protestowało przeciwko nakazom pozostania w domach i zamknięciu gospodarki. Kolejne hasło z tych demonstracji brzmiało Let us work. Pozwólcie nam pracować. Uznajemy, że wirus istnieje i że ludzie przez niego cierpią, że wielu zmarło, przecież tego nie podważamy, nasze serca są blisko tych, którzy odeszli i ich rodzin, jednak z drugiej strony powtarzamy, że lekarstwo nie może być gorsze niż choroba. Mówi Evie Harris, jedna z organizatorek akcji Reopen Maryland. Do takich manifestacji w kilku stanach rządzonych przez demokratów wezwał Donald Trump, ale protestowano też w stanach rządzonych przez gubernatorów republikańskich. A statystyka zakażeń i zgonów nie jest jedyną, którą w czasie pandemii pilnie śledzą nie tylko Amerykanie, ale również Brytyjczycy. Uczeni z Uniwersytetu Wessex prognozują w Wielkiej Brytanii nawet 6,5 miliona bezrobotnych. Szczegóły ma Bogdan Firmorgen.
5: Wszystko zależy od długości czasu zatrzymania gospodarki. Najczarniejszy scenariusz przewiduje recesję, porównywalną z wielkim kryzysem, jaki nawiedził Stany Zjednoczone w latach 30. ubiegłego wieku. Zniknąć może jedna trzecia wszystkich miejsc pracy, a w niektórych gałęziach gospodarki nawet połowa. Ale jak sugerują brytyjscy uczeni, powstaną także mechanizmy wykorzystujące nowatorskie metody pracy, jak na przykład popularny home office. I to one umożliwią wskrzeszenie gospodarki, ale tylko w określonych sektorach. Uczeni podkreślają także, że paraliż ekonomiczny na obecnym poziomie będzie trudny do utrzymania, dlatego z biegiem czasu rosnąć będzie presja na rząd, zmuszająca go do stopniowego złagodzenia restrykcji.
0: Posterunki policji na wjazdach do Moskwy. Zakaz wychodzenia z domów bez posiadania elektronicznego kodu. Przepustki, które sprawdza o wychodzących na ulicę policja i gwardia narodowa. Władze rosyjskiej stolicy zaostrzyły ograniczenia, które mają zmusić mieszkańców do pozostawania w domach. Nasz korespondent w Moskwie Przemysław Marzec o tym, jak działa ten elektroniczny system kontroli.
3: Ten elektroniczny kod jest niezbędny nawet by pójść do lekarza. Muszą posiadać go poruszający się pojazdami, bowiem bez zarejestrowania w systemie, numeru rejestracyjnego samochodu właścicielowi grożą wysokie mandaty. Pojazdy bez przepustek automatycznie identyfikuje bardzo rozbudowany system monitoringu w rosyjskiej stolicy. Kody uzyskuje się w internecie i nie są dostępne dla każdego. Policja otrzyma od władz dodatkowe 10 tysięcy smartfonów do kontroli przepustek mieszkańców, którzy wychodzą na ulicę.
0: W Rosji potwierdzono już 45 tysięcy zakażeń koronawirusem, a ostatniej doby w Belgii zmarło prawie 170 osób, z czego aż 100 w domach opieki. W sumie bilans ofiar wzrósł w tym kraju do prawie 6 tysięcy osób. Belgia jest w niechlubnej czołówce państw, gdzie jest najwięcej zgonów w przeliczeniu na milion mieszkańców. Czym można to wytłumaczyć? O tym z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Belgijskie władze tłumaczą to metodologią liczenia zgonów. W Belgii w przeciwieństwie do innych państw, np. przykład Holandii, wlicza się do zgonów na koronawirusa także osoby, które zmarły w domach opieki oraz zmarłych, którzy mieli objawy wskazujące na COVID-19. Jednakże nie przeprowadzono u nich specjalistycznych testów, ani przed, ani po ich śmierci. Wciąż więcej niż połowa osób umiera w Belgii w domach opieki. To 53% zgonów. Jednak sytuacja się powoli poprawia. Spadła liczba osób wymagających intensywnej terapii. Możliwe, że przeszliśmy szczyt zachorowań, powiedział belgijski wirolog Emmanuel André. W Belgii przeprowadzono już 132 tysiące testów.
0: Tymczasem główny epidemiolog Szwecji, Anders Tegnell, twierdzi, że kraj jest już w szczycie zachorowań i wkrótce sytuacja powinna zacząć się poprawiać. Szwecja jest pilnie obserwowana na świecie, bo tamtejszy rząd postanowił nie zamykać gospodarki. Otwarte są szkoły, bary, restauracje czy siłownie. Do tej pory w Szwecji zmarło na COVID-19 półtora tysiąca osób. Eksperci zwracają uwagę, że Szwecja ma jednak doskonałą służbę zdrowia, że połowa populacji mieszka sama. Kraj ma też wyjątkowo wysoki odsetek pracujących z domu. Słuchajcie podsumowania dnia. Teraz polska piłka nożna. Kluby piłkarskie ekstraklasy rozpoczęły przygotowania do powrotu do gry. Każdy z klubów wyznaczył 50 osób, które są pod nadzorem sanitarnym i za dwa tygodnie przejdą testy na koronawirusa. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej odpowie na pytanie, kto oprócz zawodników i sztabu szkoleniowego znalazł się jeszcze na tych klubowych listach.
5: Najczęściej są to pracownicy klubowych mediów, a także osoby odpowiedzialne za porządek w szatniach czy stroje zawodników. Wszyscy muszą dwa razy dziennie mierzyć temperaturę, którą zapisują w specjalnych kwestionariuszach. Znajdują się w nich również pytania ogólne dotyczące stanu zdrowia i samopoczucia. Wszystkie osoby mogą jednak wychodzić, na przykład biegać, ale muszą unikać kontaktu z innymi osobami. W kilku klubach są również osoby, które od dziś rozpoczęły pełną kwarantannę. W Pogoni Szczecin przechodzi ją siedem osób, w tym trener Costa Runiajć, a w Lechu Poznań trzech zawodników w tym Krystian Gytkier, którzy wrócili po urlopach do Polski. 4 maja każda z osób, która znajduje się na klubowej liście, przejdzie test na obecność koronawirusa.
0: Wprowadzone ograniczenia i zakazy sprawiły, że niektórzy przeprosili się z domowymi wypiekami czy przetworami. Wszystkim wyjdzie to na zdrowie, mówi w rozmowie z Rmfm Jarek Poliwko z Olsztyna, specjalista od domowych przetworów.
5: Wszyscy zostaliśmy piekarzami prawie i myślę, że to zostanie. Dla piekarni będzie to pewnie inaczej wyglądało, ale tak naprawdę są to pewne aktywności, które Finalnie jak nie czeka nas jakaś katastrofa, myślę, że ludziom wyjdą na, na plus. To jest niesamowite, bo nawet ja kupując w różnych sklepach zielarskich sobie jakieś zioła, które zawsze kupowałem, się że kobiety też mówią, że dużo część społeczeństwa w ogóle zaczyna przypominać o tym, że zioła pewne są na przykład dobre na odporność albo na coś i na przykład tych ziół nie ma chwilowo. Generalnie kisimy wszystko do granicy strączków. Od strączków wyżej, czyli wysokobiałkowych roślin, zaczyna się inna fermentacja. To tak samo jak się robi sos sojowy. Ale tak nawet do fasolki szparagowej po prostu wszystko się da zakisić i zasada jest w ogóle bardzo prosta. Tak naprawdę to jest litr wody, od łyżki do półtorej łyżki, łyżki stołowej yy, soli i robimy solankę. Przyprawy dajemy, jakie czujemy. I fajnie dodać jakiś starter, czyli jakby, no nie wiem, końcówkę po, z poprzedniego kieszenia, albo nie wiem, ktoś ma właśnie tam yy, sok z ogórków kiszonych, żeby dać konkretny zestaw bakterii i tyle. Eksperymentowałeś z różnymi smakami, z różnymi warzywami? Bardzo ciekawym eksperymentem, zresztą smacznym, tylko w dosyć uciążliwym yy, w utrzymaniu jakby konsystacji był Dzięki arbus.
0: przetworom możemy być zdrowsi rzadziej chodzić do sklepów. Ale w domu już nie musimy się kisić, lasy i parki otwarte, tylko proszę uważać z ogniem. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do jutra.